0: Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del podcast por Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marín y es un placer tener como invitado especial al que siempre es presentado como uno de los escritores más importantes que tiene este país en los últimos 20 años. Mario Mendoza me acompaña hoy, bienvenido. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo lo trató el puente?
1: Hola, buenas tardes. Eh, muy bien, un saludo para ti y para todos los oyentes.
0: ¿Cómo estuvo el puente? ¿Qué, ¿Qué hace usted en los días libres?
1: Eh, la verdad es que ahora estamos muy concentrados en el proyecto gráfico con Proyecto Frankenstein eh, y estamos a punto de publicar dos nuevos trabajos gráficos, morgellums y Homo Capensis. Entonces ah. estamos en entregas, luego estuvimos todo el puente muy concentrados trabajando.
0: Bastante ocupados. Cuénteme un poquito sobre esos dos proyectos.
1: Eh, proyecto Frankenstein es como un equipo de trabajo con Keiko Lano, Heidi Muscus, Gabriel Pedrosa eh, y otros ilustradores con los que estamos haciendo una colección de cómics que se llama El último día sobre la tierra y eh, una trilogía gráfica por el otro lado que se llama Misterium. Eh, hemos trabajado en esos dos frentes durante los últimos dos años. Ya hemos publicado cuatro de los cómics, son diez y ahora sale el volumen cinco y el seis. Y de la trilogía hemos publicado el primer volumen que se llama Caópolis y ahora va a salir el segundo volumen a finales de este año que se llama Los Fugitivos.
0: Uh -huh. Hábleme un poco de su interés por la novela gráfica y por el cómic. ¿Dónde y cuándo empieza?
1: Eh, yo leí novela gráfica y cómic desde, desde muy joven y, y siempre sentí una pasión desmedida por el mundo gráfico, por los dibujos, por el, por el problema de una lectura que es más plástica. La, la lectura literaria es una lectura más intelectual, pero la lectura de la novela gráfica es una lectura que pasa por colores, por texturas, por perspectivas, por personajes que están dibujados en las páginas. Eh, y a mí me gusta mucho ese ritmo que a veces también se parece tanto al cine. Entonces he sido lector de novela gráfica toda la vida, pero en el último tiempo eh, me pregunté por qué no hacer unos guiones y por qué no hacer una colección y en eso llevo prácticamente ya cuatro años porque empezamos trabajando Satanás Gráfica, que fue nuestro, nuestro primer trabajo.
0: Sí, claro, lo recuerdo bastante bien y es una de esas primeras tareas o ejercicios que se hicieron muy exitosos y además muy bien logrados de novela gráfica en Colombia porque no es que fuera muy, muy reconocida como, como género en, en, en Colombia sobre todo hecha desde un, desde un autor colombiano, una autora colombiana, ¿no?
1: Sí, hay, un, hay una Digamos, no fue muy beneficiosa la ley que le aplicaron al cómic y a la novela gráfica. Eh, fue penalizado con una cantidad de impuestos y eso significó que no encajó en las reglas del libro. No tuvo los beneficios eh, de impuestos y demás eh, que tuvieron los libros y eso la fue dejando de lado, muy rezagada. Eh, y el público en general también la considera un género menor lo cual eh, ni en Europa ni en Estados Unidos funciona de ese modo, pero acá sí. Entonces la gente cree que cuando va a comprar libros, compra libros de antropología, de filosofía, de literatura, de lo que sea, pero no compra novela gráfica y no compra cómic o no lo considera a la par, eh, a la misma altura que... Eh, pero yo creo que poco a poco, lentamente, las nuevas generaciones están empezando a desmontar todos esos tinglados y, y ya hay lectores y estamos empezando a conectar con ellos, por fortuna.
0: Óigame, Mario, pero hábleme un poquito de esa ley, porque yo no sabía de yo no sabía ese cuento. ¿Esa ley castigó al cómic acá en Colombia puntualmente?
1: Durante cerca de 20 años estuvimos, digamos, estuvieron, porque yo en ese momento no trabajaba haciendo cómic ni novela gráfica, pero estuvieron casi que al, en la misma jerarquía que la pornografía. Entonces... Okay. Fueron, fueron, muy, fueron muy castigados, muy penalizados, muy dejados de lado, muy considerados, poca cosa, eh, no cultura, eh, un entretenimiento banal, superficial, anodino e incluso un poco vergonzante. Entonces eh, eso, eso generó una, una segregación y una marginación que hasta ahora estamos empezando eh, a desmontar todo eso y a romper esos esquemas que fueron tan penosos, sí, en efecto.
0: Me parece increíble que eso todavía apenas se esté desmontando porque yo recuerdo mucho leer un libro que se llama La Plaga de los 10 Centavos de un estudioso de cómics hace mucho tiempo, hace por ahí unos 15 años, compartirlo con un par de amigos, hablar un poco sobre el asunto y recordar también que de todas maneras en Norteamérica sí comenzó siendo bastante vergonzante el cómic como género porque pertenecía un poco también a... a a, a este tema de los periódicos amarillistas o de los periódicos amarillos que finalmente eran así por el color que tenían, pero en la medida en que fue avanzando el tiempo y eh, se fue digamos que sindicando la cosa o sindicalizando la cosa... Eh, fue tomando otro, otro valor hasta el momento en que ya pues de entrada los 80 pues aparecen, no sé, aparece Frank Miller, aparece Gayman, aparecen todos estos personajes y le dan esa estatura, pero me asombra mucho que eso todavía pase aquí, que lo consideremos de esa forma, ¿no?
1: Sí, sí, tiene, tiene, tiene muy pocos lectores y, y yo creo que lo ilustrado también exige una educación una sensibilidad, un grado de sensibilidad, eh, y exige también como una comunicación eh, artístico-plástica con el texto eh, que no tiene el libro tradicional. Entonces, uno debe ser muy sensible a la luz, a los colores, a los personajes, a los diseños a la perspectiva, a los puntos de fuga, no de disfrutar si es un dibujo en plumilla o si es un dibujo digital. Todo eso eh, implica un ojo que se detiene, que es más lento, eh, y eso es lo que a mí me gusta tanto de la novela gráfica. Eh, y aparte, me gusta escribir para no ser leído. Digamos, lo único que llega al lector son los diálogos, pero todas las descripciones y todo el guión, como en cine, igual... Eh, el lector nunca va a tener acceso a ese texto. Entonces, eh, es como escribir para ser invisible, para quedarse uno detrás de bambalinas. Y eso a mí me produce una cierta fascinación.
0: Es fascinante, indiscutiblemente. Mario, yo quiero preguntarle por ese proceso de transformar una novela de culto que se convirtió en un éxito masivo como Satanás a una novela gráfica. ¿Cuáles fueron esos retos? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Eh, ¿Qué fue lo más... Eh, fascinante dentro de ese proceso y que fue lo más difícil también
1: eh, la verdad es que digamos que Satanás había tenido ya una, una versión cinematográfica y la versión cinematográfica el guión de, de, de esa película es de Andy Weiss, el director entonces yo, yo no participé en ese guión, lo leí eh, eh, hablé con Andy muchas veces, pero, pero, pero no hay una sola línea, un solo diálogo eh, en el que yo haya participado. Y a mí la película me encantó, por supuesto. Ganó varios festivales, de todo. Fue nominada, tuvo menciones, etcétera. Pero digamos que cuando ya empezamos a pensar en hacer una novela gráfica, eh, nos tropezamos con un ilustrador genial, Keiko Olano, y, y él había hecho una novela gráfica, El taxista llama dos veces. Eh, esa novela gráfica publicada por Random House Mondadori a, a mí me sorprendió, a mí me pareció que ese individuo que yo en ese momento no sabía quién era había diseñado una ciudad, había construido toda una ciudad en ese libro eh, que era muy parecida a la ciudad que yo estaba buscando narrativamente entonces nos contactamos con él y empezamos ese trabajo juntos y ahí escribí yo el guión a diferencia de la película, eh, el guión de la novela gráfica está hecho por mí y, y para mí fue como un proceso de empatía, de ir lentamente comprendiendo cómo trabaja eh, un ilustrador, cómo se construye un storyboard para, para la novela gráfica y en la medida en que Keiko iba avanzando yo iba aprendiendo muchísimo eh, y al final... Fue un libro extraordinario, muy hermoso, y yo le propuse que continuáramos y que hiciéramos este ciclo en el cual estamos ya enfrascados casi, casi tres o cuatro años y, y ahí vamos, y yo sigo aprendiendo, porque la gente cree que a veces el guionista es el eje central, y no, dentro de la novela gráfica el guionista debe ceder terreno, debe estar atento a lo que le pasa al ilustrador y a veces modificar el guión en función del ilustrador. Entonces es un proceso extraordinario. Yo creo que a veces tengo la impresión también de estar trabajando como en una banda de rock, porque terminamos trabajando en grupos, como cuando se construye un álbum. Eh, nos reunimos, todo el mundo va tocando, todo el mundo participa y yo soy el guionista que tiene que poner atención a los talentos y a los distintos ritmos para que el álbum finalmente tenga sentido.
0: ¿Qué tan caro es ese proceso en estas épocas en que siento que desaparece el cómic como forma de arte a manos de lo digital, entendiendo que el coleccionismo de cómic y de novela gráfica fue tan físico y que usted siempre ha sido un hombre muy físico en la forma como presenta sus, sus obras, especialmente, por ejemplo, también pues, con las nuevas ediciones que están saliendo de, de sus obras eh, con Planeta. Eh, ¿qué, ¿Qué tan eh, costoso es hoy en día que, como que, repito, eh, no se ve como tan masivo como lo fue el cómic, no sé, en los 50, en los 60 o en los 70.
1: Sí, es muy distinto y sobre todo que la pandemia, lo que ha hecho la, la pandemia es eh, lanzar todo a presentaciones que están eh, en la red, que son virtuales. Eh, ya no hay ferias del libro. Filbo, por ejemplo, ya cumplimos dos años sin tener una feria del libro en Bogotá. Lo mismo nos sucedió el año pasado a nivel regional con todas las otras ferias del libro. Entonces hemos entrado en el mundo digital y como tú muy bien lo dices, la novela gráfica y el cómic exigen algo que es táctil, algo que es más físico, de contacto directo. Y lo mismo con las presentaciones, porque tenemos presentaciones visuales, nos gusta mostrar en los auditorios las escenas, la manera como construimos esa ciudad, eh, y todo eso eh, nos ha tocado posponerlo y nos ha tocado eh, irnos adaptando a, a las presentaciones virtuales, que no es lo mismo no tienen la pantalla que uno tiene en un auditorio, no hay el contacto con los lectores, no hemos firmado libros en prácticamente dos años. Eh, todo eso nos ha alejado un poco del público, pero nosotros seguimos trabajando con ahínco, con mucha fuerza, con mucha convicción, con gran determinación. Y en algún momento, si la pandemia abre un espacio... Si nos da una tregua, muy posiblemente entremos nosotros a tener lanzamientos y a tener contacto directo, y ahí ya la producción se va a ver y el público se va a dar cuenta que hemos trabajado ininterrumpidamente.
0: ¿Eso quiere decir, Mario, que todo el trabajo que están llevando a cabo ahora exhaustivamente eh, se proyecta hacia lo digital puntualmente para distribución y para exposición, exhibición y contacto?
1: No, los libros van a salir a librerías... Eh, se pueden conseguir eh, en ebook también pero, pero principalmente nosotros seguimos publicando en papel es una publicación muy bella es un tipo de papel muy fino eh, es un formato también muy especial nosotros seguimos creyendo en el objeto en el libro como, como un objeto pero, pero hay que esperar también porque no sabemos las condiciones del público como sean durante la pandemia las condiciones económicas, de salud, de ánimo en fin, entonces vamos a ver ¿Qué tal reciben este año la propuesta gráfica que les vamos a, a ofrecer? Por el otro lado, eh, con Editorial Planeta hicimos también una serie de murales con unos grafiteros y con unos artistas urbanos, eh, La Furis, Toxicómano, Garabato, eh, Tinta del Río, etcétera Y ellos hicieron unos murales en distintas partes de la ciudad y a partir de esos murales eh, se está entonces reeditando toda la colección completa, o sea, toda mi obra completa, eh, y ese trabajo también nos tocó posponerlo, porque íbamos a hacer ese lanzamiento el año pasado, en el, en el 2020, y llegó la pandemia y frenó todo, entonces ha sido muy difícil comunicarle a los lectores dónde están los murales, pero ya los libros están saliendo a librerías y empieza eh, a unirse la obra literaria con la obra gráfica, lo que nosotros queremos es que los lectores entiendan que no hay una distancia, que no son dos cosas diferentes, que no son dos proyectos distintos, sino que es un mismo escritor que va viajando en distintos formatos.
0: ¿Ha contemplado alguna vez la posibilidad de desarrollar uno de estos proyectos como una de estas nuevas tendencias dentro del mundo de lo digital, tipo cripto, al estilo de los NFTs, como lo hizo BIPOLA mediados del año pasado con un par de obras que se hicieron a punta de JPGs y que fueron muy exitosas como una subasta en Christie's. ¿Ha pensado de pronto en esos tokens no fungibles como una posible... Eh, modalidad de negocio o de distribución, entendiendo rep y repito que, que, que usted ha sido muy, muy pionero en muchas de las cosas que ha hecho, incluyendo pues el empuje de la radio, de, 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 de la radionovela, iba a decir, de la novela gráfica acá.
1: Eh, pues no, la verdad, yo no lo he pensado en esos términos, pero, pero yo tengo claro que en algún momento se entenderá a qué colano que es el ilustrador con el que yo trabajo, se entenderá eh, el nivel artístico de Keiko. Y, y me encantaría que en algún momento el Museo de Arte Moderno, cualquier otro museo, cualquier galería, eh, pueda exponer sus ilustraciones, sus maquetas, sus bocetos, ¿verdad? Eh, y que no me cabe la menor duda que eso va a tener un valor artístico eh, y un valor de colección. Entonces, eh, ese momento, para ese momento sí estoy preparado, porque fíjate bien que en los grandes museos en California, en San Francisco, en Nueva York eh, o en Europa, en Bélgica, por ejemplo, donde el cómic eh, tiene tanta aceptación o en Francia, los artistas gráficos exponen a la par que los artistas de artes plásticas, no hay ninguna diferencia entre exponer un gran artista plástico que exponer a un Ergé, por ejemplo, que es el de Tintín, no, o, o a un Art Spiegelman, por ejemplo, que es un gran ilustrador también. Entonces eh, yo tengo claro que en algún momento ese valor artístico de Keiko será reconocido.
0: Quiero preguntarle por su mirada de lo que ha sucedido recientemente en el mundo. Y partiendo de la transformación a la que nos hemos visto todos de alguna manera afectados, en la que nos hemos visto afectados por diferentes razones, pero arrancando puntualmente por, por la literatura y por una pregunta eh, sobre la transformación de ese tema, por ejemplo, de la desaparición de, de, los, de los libros, de, de la Feria del Libro. Eh, durante estas épocas, no sabemos si vaya a volver o no. Eh, ¿Cómo siente usted que se va a transformar la literatura? Y pregunta puntual, eh, ¿cree usted que el libro como este objeto del deseo y fetiche físico va a desaparecer?
1: Eh, no, yo creo que se mantienen los formatos simultáneamente, lo mismo que sucedió cuando llegó la fotografía, lo mismo que sucedió cuando llegaron los computadores, nos fuimos adaptando a la tecnología, pasamos de la máquina manual a escribir eh, en teclado, que era, que era tan distinto, eh, pasamos a las pantallas, a las impresoras, verdad fuimos adaptándonos, pero finalmente eh, el objeto como, como objeto de culto yo creo que continuará intacto, yo creo que hay una enorme ventaja en subrayar, eh, hay una enorme ventaja ventaja en pasar la hoja de papel, en, en esa caricia, en ese contacto con lo táctil, con lo olorífico, porque también el libro huele. Eh, hay, una, hay una especie de compañía que va con el cuerpo, hay una corporeidad, una camaradería corporal que va con el libro, de lo cual carece por completo el mundo digital. Entonces yo creo que van a continuar de la mano, sin embargo sí creo eh, que poco a poco se irá perfeccionando también eh, el tema de la lectura digital. Por ejemplo, hoy en día nosotros ya estamos haciendo averiguaciones sobre realidad aumentada. ¿no? Nosotros quisiéramos que la siguiente novela gráfica tenga no solo la realidad aumentada, como una experiencia plástica que sale de las aplicaciones de los celulares, en donde el libro de pronto se eleva a una nueva dimensión, sino estamos pensando también en un narrador, en una voz en off, eh, que se pueda escuchar en esa aplicación. En ese sentido, sería extraordinario seducir a los, a los jóvenes a la lectura de una manera tecnológica, de una manera audiovisual, eh, y que el libro vaya jugando, yendo y viniendo del papel a lo virtual. Entonces, en, en eso sí, nosotros ya estamos eh, empezando como a trabajar y a mirar eh, qué tipo de de decisiones vamos a tomar en esa línea. Pero, pero yo creo que el libro continúa en sus distintas modalidades eh, y creo que la pandemia nos ha enseñado también que es un gran amigo, que es, si algo ha sido fantástico durante la pandemia ha sido poder, poder leer esos libros que antes no podíamos o que no teníamos tiempo para ello eh, y es una praxis de fuga. ¿no? Yo creo que la red lo que ha hecho es fatigarnos con un exceso de yo, eh, selfie, 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 whatsapp, mensajes, hay una especie de fatiga de la inmediatez eh, y uno se va agotando de sí mismo, pero el libro permite irse, fugarse, ¿no? y esa praxis camaleónica eh, yo creo que se agradece mucho en momentos tan duros como los momentos que hemos tenido que pasar durante este año y medio.
0: Sí, sí no, sin duda alguna el agotamiento de lo digital es poderoso y en particular de redes sociales. Yo quiero preguntarle por su relación con redes sociales. Eh, alguien me decía, la relación de Mario Mendoza con redes sociales es de amores y de odios. A ratos eh, contribuye o participa de lo que sucede con lectores Mario Mendoza y en otras desaparece por completo. ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo siente usted esa relación? ¿Cómo es su relación con redes sociales puntualmente y qué cree que va a pasar en general?
1: Bueno, lo primero que habría que aclarar es que yo no tengo redes sociales. No, yo no tengo ninguna. Yo no tengo Instagram, yo no tengo Twitter, yo no tengo Facebook, yo no tengo nada. Yo no estoy en redes sociales. Eh, lo que sucede es que hay gente, hay lectores eh, que han abierto páginas eh, en donde hacen alusión a mi obra. Eh, entre esas páginas están lectores Mario Mendoza, por ejemplo yo a veces colaboro entrego libros eh, participo de lejos pero siempre recordándoles a los lectores que yo no tengo nada que ver es decir, en esas redes no se publica lo que yo digo eh, ni son mis opiniones eh, ni es lo que a mí me gustaría eh, tener en el caso que tuviera un Facebook ese no sería el Facebook que yo tendría no es el Facebook de ese muchacho que abrió esa red eh, lo mismo me sucede también con, con otras páginas eh, y el único lugar donde yo sí estoy, el único lugar donde detrás de bambalinas sí estoy presente es Proyecto Frankenstein, que son las redes del equipo gráfico, pero, pero ahí participamos todos por igual, ahí está Keiko, ahí está Heidi, ahí están los otros ilustradores, Rem Camargo, etcétera, entonces eh, ahí a veces publico algo, digo algo, por ejemplo he sacado una... Eh, unos podcasts chiquitos, pequeñitos, que se llaman Lecturas en Medio de la peste eh, Y eso ha sido un ejercicio como de compañía y un ejercicio de encuentro con los lectores. Pero en términos generales, yo no, yo no estoy en redes, yo nunca miro, no me carteo con los lectores ya. Eh, y perdí todo contacto hace cerca de cuatro o cinco años.
0: ¿Por qué decidió irse? Oh, perdón, ¿estuvo alguna vez en ellas?
1: sí. Sí, 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 estuve en todas. Eh, primero me hackearon, entonces me dio mucho miedo y me dio mucho miedo porque tengo lectores incluso menores de edad, eh, lectoras menores de edad, y me pareció muy grave eh, que si se habían aprovechado de mis redes y me, las habían usurpado <coughs> podían insultar o decir cosas desobligantes y luego yo me demoraría en un juicio dos o tres años demostrando que ese no, no era yo, que ese no fui yo. Entonces, eso me pareció muy peligroso y le cogí mucho miedo. Eh, después tuve un blog durante, durante también unos buenos años y al final sucedió lo mismo. Entonces, finalmente me di cuenta que la red es muy peligrosa. Pero no solo desde ese ángulo, me di cuenta que también algo viene sucediendo a nivel de violencia, ¿no? Y es que eh, la red viene siendo utilizada de una manera muy emocional. Eh, la gente se relaciona a partir de, del odio, sobre todo, y a partir de eh, una exacerbación de, los, de, de ciertos sentimientos melodramáticos, eh, y eso me parece muy fatigante, entonces yo creo que es mejor estar por fuera. La prueba de eso fue lo que sucedió este año, con, con los Proud Boys entrando al Capitolio de los Estados Unidos, toda esa gente metida dentro de las fake news, dentro de... Las noticias falsas de las redes sociales montados en una realidad completamente delirante eh, y ahí está la prueba de lo peligroso y también creo que durante el paro nacional aquí en Colombia y durante las marchas se vio lo peligrosas que pueden ser las redes administrando el odio de
0: la gente. ¿Cree que jala más hacia lo malo que lo bueno entonces en todos los sentidos, incluyendo el paro, la, la movilización digital, ha resultado ser más dañina que benéfica en el caso, por ejemplo, de Colombia, de la misma forma que pasó con Proud Boys y con, y con los Oathmen en, en el Capitolio del 6 de enero?
1: No podría decirte porque no lo he estudiado a cabalidad, si sí, más o menos, pero pero me parece muy peligroso, sí creo que informarse solo por la red es nefasto y, y sí creo que la información de redes es una información muy emocional que apela directamente a los prejuicios, a los odios del otro, a sus prevenciones eh, y va construyéndole una realidad a la medida eh, y eso es muy grave porque lo que es importante es contrastar lo que es importante es desdecirse, dudar, ¿no? Dudar es el, el, el gran ejercicio intelectual es la duda. Entonces, dudar de sí y de las opiniones de uno, ponerlas en tela de juicio, compararlas con opiniones de otros que pueden estar más informados o que pueden ser más agudos en sus análisis, me parece que es un sano ejercicio. Las redes no permiten eso, las redes son rápidas, veloces, muy emocionales, eh, y van generando también una adicción eh, a esos sentimientos. Entonces cada vez se necesita más emocionalidad, más... Y yo y no sé, a mí me parece que eso va construyendo una sociedad despótica, muy, muy poco empática, eh, en donde creo que hay enemigos en todas partes y multiplica indudablemente la paranoia general de la gente, sobre todo en épocas tan duras como esta de la pandemia.
0: A mí me pasó hace poco algo extraño viajando al exterior y fue ver cómo no solamente eso que usted hace notorio y evidente, sino también la comercialización del contenido del usuario. La forma como estas redes, en realidad, cuando uno ingresa a otro país como los Estados Unidos, donde se está produciendo esta gran explosión, el tema termina siendo un boleo de cuñas <ríe> y de patrocinios de otros productos dentro de las cosas que usted está diciendo o que está distribuyendo. Eso me pareció aterrador, ¿no? porque finalmente, hay una cosa que me, que, que me aterroriza de todo el tema y es una frase que han dicho mil veces alrededor del tema de la gratuidad de los productos digitales y es que uh -huh. cuando el producto es gratis, usted es el producto, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, además, además yo creo que no nos han dicho con certeza, no nos han explicado con precisión eh, los niveles de adicción. Entonces, eh, si uno empieza muy joven y, o, o de niño a ser adicto, eh, pues más adelante es imposible desprenderse de los aparatos y eso, y eso va generando una serie de junkies tecnológicos y, y eso es muy grave, los niveles de adicción de la gente a sus pantallas los tienen ya destruidos, deprimidos, hay una cantidad de enfermedades que están relacionadas a esa adicción, incluida la depresión, ¿no? síndromes de fatiga crónica, etcétera y, y hay mucha gente ya medicada, hay mucha gente ya con psiquiatra eh, por culpa de, de esta especie como de neoesclavitud. ¿no? Hay, un, hay, un, hay, un, hay un individuo que yo creo que la gente debería consultar, eh, es considerado un terrorista, pero, pero creo que hay un grado de lucidez extremo no en lo que hizo porque lo que hizo fueron atentados, pero sí en lo que pensó y en lo que escribió sobre el tema, que es Theodore Kaczynski, el, el Una Bomber. Uh -huh. Hay una muy bella serie de Netflix sobre él y, y yo creo que él tenía toda la razón en los noventas. Él dijo que había un ataque te te tecnológico por esclavizar las mentes, por, por, por estupidizar a la gran masa por tenerlos ahí absolutamente controlados, idos, perdidos, subyugados, sometidos, ¿no? Eh, y yo creo que él tenía toda la razón, yo creo que ese proyecto se cumplió y hoy en día lo vemos en todas partes, eh, y hemos perdido mucho, porque hemos perdido las viejas reglas de la tribu, ¿no? Que eran el diálogo, la camaradería, eh, de alguna manera también la fraternidad, la solidaridad, todo eso pasa por un contacto que es mucho más directo con el otro. Hemos perdido al otro, el otro se ha ido, se ha difuminado. Eh, entonces es una cultura narcisista, ¿no? Todas las redes están basadas en un narcisismo patológico. Eh, primero yo, segundo yo, yo tan exitoso, yo el líder, yo tan bella, ¿no? Eh, y eh, se va creando ese culto narcisista en el cual no caben los derechos humanos. Eh, y eso está generando esto que llaman violencia transpolítica. ¿no? que es la violencia de las redes, que es una cosa terrible. Entonces, si tú volvieras a preguntarme, yo te diría eh, mejor lejos que adentro. Sí. Mejor sin redes que con redes.
0: Sí. sí Es, es impresionante todo lo que, lo que dice a mí. Quiero volver al tema de lo, de lo tribal y, del, y de la tribalización de las cosas, o de la desaparición de la tribu. Eh, ¿Usted no cree que ¿Va a suceder que regresemos a eso después, no sé, de 15 o 20 años de, de, de una cultura del narcisismo y del egocentrismo como la estamos viviendo en la actualidad y que viene eh, construyéndose durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX? Se lo pregunto porque alguna vez eh, Irving Welsh, muy creyente de la anarquía como próximo modelo del, del, de gobierno, me decía, uh -huh. volveremos a eso, y, y la anarquía, por más que estas primeras etapas de anarquía sean caóticas, desordenadas, incendiarias, por decirlo de alguna forma, volveremos a la tribu. ¿Usted qué opina?
1: Yo creo, sí, yo creo que eso es verdad, pero creo que estamos dando la vuelta de una manera perversa, ¿verdad? Creo que la gente sigue creyendo en el progreso, que es una idea decimonónica, eso es una idea del siglo XIX, que, que avanzamos, que porque hay cohetes que llegan a Marte, entonces nosotros como civilización estamos avanzando. Y ese es un error de perspectiva muy grave. Nosotros en realidad no estamos progresando ni estamos avanzando. Eh, nosotros estamos dando la vuelta. El tiempo es circular y ya entró la línea de entropía. La línea de entropía es la pandemia, es el virus. Eso ya se venía presentando cada tres años. La Organización Mundial de la Salud estaba esperando a ver donde se salía de control, acuérdate que teníamos el SARS, tuvimos H1N1, H1N3, ¿no? tuvimos chikungunya, tuvimos zika, tuvimos ébola por fuera de África, porque se alcanzó a salir en un par de ocasiones, y ellos sabían y ellos nombraron a eso el patógeno X, entonces, ese patógeno en algún momento se iba a salir de control en los aeropuertos, en los trenes, en los barcos, e iba a poblar los cinco continentes, que fue lo que pasó. Cuando ya entra la línea de entropía, el sistema tiende a cero. Entonces, no va a ser posible restablecer, creo yo, la civilización como la teníamos. No, eh, veníamos autodestruyéndonos de mala manera, contaminando todo, abriendo huecos un hueco gigante en la capa de ozono, eh, masacrando a las demás especies, cambiando el clima, que era algo que no habíamos hecho nunca, modificamos el clima solo a punta de contaminantes y, y todo eso implica una capacidad autodestructiva del sapiens y, y en ese sentido estamos dando la vuelta, pero estamos dando la vuelta de una manera nefasta, entonces eh, yo creo que eso es lo que se avecina y eso va a ser muy duro. Eh, de soportar. Yo, la gente cree que la vacunación tiene que ver con ir saliendo del túnel y yo creo que hasta ahora estamos entrando. Yo creo que es lo contrario. Yo creo que estamos dando los primeros pasos hacia el túnel hasta
0: ahora. Sí, concuerdo con usted. ¿Por qué estaba tan interesado en el asunto epidemiológico antes de que cayera la pandemia?
1: Porque yo estaba esperando por dónde entraba la línea de, de entropía. Eh, en un principio creí que podía ser Corea del Norte, entonces dije va va a entrar por ahí y apenas entre la línea todo se va a volver un caos eh, generalizado. Pensé en Siria también. Eh, yo viví hacia los 80s en, en Medio Oriente y en el Medio Oriente no tiene la sensación permanente de estar como en el ojo del huracán. Entonces yo dije va a ser la guerra de Siria la que va a, a generar todo el conflicto. Eh, y estaba esperando por dónde, por dónde se iba a presentar la línea de entropía. Eh, el cambio climático también me, me puso sobre alerta. Entonces yo miro los informes del reloj del fin del mundo, que son estos 15 premios Nobel, que cada año nos dan un informe eh, de cómo vamos. Eh, y pensé que podía ser por ahí. Pero también eh, en la medida en que esa gripe se iba extendiendo y esos patógenos... Eh, nos iban golpeando tan duro eh, me leí los informes de la Organización Mundial de la Salud y dije también puede ser por acá entonces yo tenía como tres o cuatro frentes y al final eh, lo que resultó fue los diagnósticos que dieron los de la Organización Mundial de la Salud y las consecuencias porque lo que viene después de la pandemia va a ser terrible y no solo por el precio social que ya se vio en Colombia que es, que es bastante alto sino eh, las hambrunas ¿no? lo que se viene según la FAO y algunos informes de Naciones Unidas, es la hambruna. Eh, no llueve hace tres o cuatro años en, en ciertas zonas del planeta y por el otro lado eh, eh, va a ser medio planeta inundado. Entonces toda la zona de Filipinas, toda esa zona del sur de China, la India, etcétera, van a ser grandes inundaciones, monzones, toda la zona del Caribe que justamente empieza ahora a mitad de año durante el verano. Ya vimos Providencia destruida y San Andrés el año, el año pasado. Yo creo que eso se va a volver a presentar este año. Y por el otro lado, grandes territorios en donde no crece una lechuga y donde es imposible cultivar un tomate hace tres o cuatro años. Las consecuencias de eso son migrantes climáticos. La mayoría de los migrantes que cruzan en las pateras del norte de África hacia Europa, o que vienen del Medio Oriente, no solo son migrantes de guerra o de conflictos bélicos, muchos de ellos son migrantes climáticos que están buscando agua y comida. Entonces, lo que se viene va, yo creo que va a ser aterrador.
0: ¿Cómo siente la ficción científica alrededor de momentos y épocas tan retadoras y apocalípticas como esta? ¿Qué, qué cree usted que puede aportar?
1: Eh, nosotros con, con Proyecto Frankenstein, fíjate bien, nosotros investigamos mucho, nosotros leemos mucho, eh, nosotros estamos al día eh, en, en, en muchos de los teóricos, hemos estudiado entomólogos como Paul Erlinger, por ejemplo, hemos regresado a las viejas hipótesis de los 60 y de los 70 sobre la bomba demográfica, que es otro problema que también tenemos, ya somos 7.700 millones de personas, una cifra completamente escandalosa, nos venimos reproduciendo a unas velocidades que son también eh, muy peligrosas para el planeta y, y no tomamos conciencia de eso, no frenamos. Entonces, eh, todo eso unido, amalgamado, fusionado, va a ir generando un mare magnum de confusión eh, que va a ser muy difícil de controlar. Entonces, nosotros leemos mucho a los científicos, nosotros procuramos, como te cuento, mirar ese reloj del fin del mundo. Venimos revisando algunos otros teóricos también, ¿no? Eh, Spengler, con la decadencia de Occidente y todos ellos. Incluso yo he estudiado mucho a, a Luna Bomber, que está preso, en Estados Unidos él está vivo todavía, que fue llamado en su momento el terrorista más buscado por el FBI por cerca de dos décadas, y yo creo que esos manifiestos de él son de una lucidez aplastante. Eh, entonces yo creo que hay que estar muy pegados a la ciencia, hay que estudiar muy bien, y ahora la última hipótesis, fíjate bien, sobre el virus es terrible, porque la hipótesis que viene cobrando más fuerza ya no es la de la transmisión zoonótica, sino, no del la, laboratorio. Del paso, sino la fuga de laboratorio, exactamente. Entonces fíjate bien que si eso llegara a ser así, si los científicos demuestran como lo están sospechando eh, hasta, hasta el día de hoy, eh, no estamos ante una pandemia. Uh -huh. estamos ante un ataque terrorista, entonces eso es bioterrorismo, eso es otra cosa completamente distinta, ya Colombia no tiene que decir eh, 90 mil muertes o, o 70 mil o 100.000 mil o lo que sea, no, son 70 mil asesinatos, uh -huh. 90 mil asesinatos, eso es otra cosa completamente distinta, ahora que sea un error eh, no significa que no sea un genocidio, entonces... Si esto llegara a confirmarse, estaríamos a portas de una perspectiva bastante infernal.
0: ¿Por qué no? A mí sí me parece que si es un error, pues es un error, Mario. No.
1: Claro, claro, todo, todo, indica, todo indica que el virus se fugó, uh -huh. porque, porque varias de las personas que trabajaban en ese laboratorio de Wuhan se enfermaron en el 2019 sí, y tuvieron todos los síntomas Digamos, esos síntomas ellos empezaron a tenerlos desde septiembre hasta noviembre del 2019. Estuvieron internados en clínicas, de todo. Y es la razón por la cual China ha impedido que las investigaciones avancen. se hagan. Sí, avancen y, y ellos poco colaboran con las investigaciones. Y yo creo que es porque tienen mucho miedo de que se descubra de que en efecto era un virus de laboratorio. Se estaba investigando eh, coronavirus coronavirus estaban en los murciélagos como armas terroristas, como armas biológicas. Es decir, estamos, fíjate bien, eh, estaríamos a portas de lo que sería una tercera guerra y esa tercera guerra no es con armas nucleares, es con armas biológicas.
0: Yo a veces siento que puede llegar a ser un, po un poco más peligroso todo ese control digital que el mismo biológico, porque creo que lo biológico sí se puede decir que fue un accidente como lo están diciendo algunos de los informes de la prensa internacional pero yo le tengo un poco más de miedo a, a, a los ataques digitales y, y, y usted pues que ha sufrido uno de ellos me imagino que también debe tener sus opiniones al respecto ¿no? sobre la guerra digital
1: pues imagínate tú puedes aniquilar a un país o, o a varios en cuestión de segundos y puedes crear un caos social de gran envergadura si, si... Si nos quitan el acceso eh, digital, perdemos el acceso eh, a nuestros bancos, a los cajeros automáticos, a los supermercados. Eh, nos quedaríamos prácticamente en una guerra civil. La gente saldría ya al segundo o tercer día a conseguir comida como fuera. ¿verdad? Entonces tú puedes destruir un país en cuestión de horas eh, solamente con un ataque de ese estilo. Eh, sí, a mí me parece sumamente grave, pero... El otro también me parece grave, ¿no? Este año y medio donde llegará a ser una fuga de laboratorio significa que nosotros somos unos conejillos de Indias de un experimento muy macabro, eh, como una especie de Frankenstein, ¿no? De, del doctor Mojo, eh, el personaje de hg Wells eh, que hace experimentos en seres humanos. Eh, eso seríamos un poco, ¿no? Pequeños hámsters están ahí aguantando como pueden en su celdita, en su pequeña rejilla, mientras al otro lado no tenemos ni idea quién tiene el control y qué es lo que están haciendo con nosotros.
0: Le preguntaba por la ficción científica y nos metimos en esta charla porque eh, me leí un libro de Kim Stanley Robinson que se llama El Ministerio del Futuro y me llamó la atención cómo este señor ha transformado la literatura de ciencia ficción de una manera tan contundente en términos de espacios de tiempo, de lapsos de tiempo. Hace no sé, 100 años, pues se demoraba mucho en cumplirse la profecía a base de o con base en un, una historia fantástica de Julio Verne, uh, de Verne o de, de H.G. Wells, pero Stanley Robinson tiende a cortar cada vez más esos espacios proféticos, ¿no? Como esos periplos. Y, 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 y habla en este libro de este fenómeno gigantesco de la ola de calor que mata gente por millones en la India, ¿no? Y este es un libro que salió hace más o menos un año y, y ya está pasando, ¿no? Y no solamente en India, sino en todas partes del mundo. Y pues usted que, le repito, ha sido como tan curioso del, del futuro y, y, y de lo terrible que puede llegar a ser en muchas ocasiones, pues quería preguntarle un poco sobre eso.
1: Sí, la ola de calor, fíjate que esta semana está matando gente en Canadá, ¿no? Eh, Canadá ya no aguanta más, las temperaturas están por encima de 40 grados a la sombra, 42, in, incluso algunas ciudades de Estados Unidos también, eh, y esa, esa especie de, como de puntos extremos del clima eh, se va a ir agudizando en este tiempo. Vamos a ver eh, inviernos cada vez más terribles y veranos cada vez más sofocantes. Entonces, eh, nuestros cuerpos no aguantan eso. Nuestros cuerpos no están diseñados para, para ese tipo de fluctuaciones tan fuertes. Entonces, vamos a ir pereciendo, vamos a ir muriendo. Los menos capaces, los más viejos, irán quedando los más fuertes, pero todo eso va a dar un cambio social. Eh, si a eso le sumas las pandemias, las cepas, fíjate bien que la cepa Delta, que es la cepa de la India, eh, está empezando a encender las alarmas de nuevo en Europa y en Estados Unidos eh, hay otra cepa californiana que parece que es sumamente agresiva no sabemos si las vacunas cubren o no, si nos protegen o no de las nuevas cepas, entonces esa relación entre cambio climático sistemas inmunológicos que empiezan a deteriorarse ¿no? eh, virus que van atacando porque el, el, el virus al cambiar de cepa eh, en cepa es más inteligente lo que, lo que hace el virus de una cepa a otra es que aprende, no es, es muy eficaz, es, es una forma viviente eh, sumamente rápida eh, en su aprendizaje y en su letalidad. Entonces todas esas mezclas no van a generar una sociedad del confort, ni van a generar una sociedad eh, modélica, eh, ni una utopía. No, vamos hacia las distopías futuristas. Eh, y eso es lo que yo creo que la literatura, el cine eh, y muchas otras formas artísticas están empezando a trabajar entre ellos nosotros, Proyecto Frankenstein que viene publicando esta colección del último día sobre la Tierra.
0: Oiga, Mario, quería preguntarle por ese estudio que ha hecho sobre Luna Bomber, y eh, si ha estudiado más personajes de esta índole, y si ha encontrado en ellos una brillantez ideológica de la misma forma que halló en los manifiestos de Luna Bomber en ciertas partes o en ciertos segmentos, independientemente de lo perversos de sus fines o de lo que terminaron haciendo en contra de, de ciudadanos o de la gente. ¿Ha, ha, ha estudiado alguien más además de Luna Bomber?
1: Mira, hay algo, hay algo sumamente peligroso como diabólico, eh, en los Spree Killers, ¿no? en los asesinos relámpagos. Eh, los asesinos relámpagos son muy interesantes porque atacan de un momento a otro, masacran multitudes eh, y casi siempre los argumentos suenan muy descabellados pero en la medida en que vamos avanzando y en la medida en que vamos viendo cómo somos de peligrosos para el planeta y cómo somos de peligrosos para las otras especies, uno empieza a contemplar con temor esos argumentos, y es que no somos una especie eh, positiva, amorosa, dulce, tierna, eh, una, una especie que haya cuidado de su hábitat y de los otros, eh, no somos una especie que haya entendido la ternura de la relación con el otro, entendiendo al otro no solo a su congénere, sino eh, al perro, al gato, al pájaro, al, a, los, a los otros mamíferos, a los peces, no, eh, No, el sapiens ha sido una especie muy destructiva, eh, aniquiló a los nerdentales acabó con el homo floresciensis destruyó a muchos astrolopitecos y a otros homínidos eh, hasta que se quedó él como el dueño del de planeta eh, y es muy poco tolerante no eh, tiende a, a, a todo lo contrario a hacer grupo y a destruir a los otros grupos que no son como ellos, entonces tiende a ser tribu en el mal sentido ¿no? entonces eh, los que no son como yo están contra mí y, y, y esas características del sapiens cuando uno empieza a ver a ciertos eh, asesinos, eh, relámpago uno empieza como a sentir que ellos son unos precursores eh, en la manera como ven una amenaza eh, en sus propios congéneres eh, y hay algo de cierto en eso pero como te digo ese grado de verdad es muy diabólico, es, da mucho miedo pensar eso, pero, pero si revisas muchas de las masacres en Estados Unidos y algunos de sus personajes, eh, sus argumentos son incontestables.
0: Mario, me quedan cinco minutos que quiero aprovechar al máximo arrancando con eh, un par de inquietudes que tengo relacionadas con una entrevista maravillosa que le hizo Camilo Hoyos del podcast Paredro hace unos tres días, eh, y, en los que, y, y unos minutos en los que usted habló mucho de la academia, ¿no? Conversó mucho desde su experiencia como académico, sus orígenes como académico. Y um, yo tengo muchas inquietudes alrededor del tema académico porque soy una persona empírica y, y, y soy, me fascina la teoría, me fascina eh, eh, la filosofía detrás de la comunicación puntualmente, pero siento que la academia está haciendo tantas cosas mal y usted como académico, eh, como conocedor de eh, esa institución, también le mencionaba a Camilo en varias ocasiones eh, la necesidad suya por la ruptura de cánones o, o de, de fórmulas establecidas. Eh, entonces... Lo primero es, la primera pregunta de, de dos últimas es, ¿usted cómo siente la academia en estos momentos frente a lo que pasa en el mundo? Eh, en todos los sentidos, todo lo que hemos hablado, culturalmente hablando, en términos de revoluciones, de disrupciones, de construcción de nuevos hombres y de nuevas mujeres, de nuevas personas, in, independientemente de su sexualidad. Eh, ¿Cómo siente la academia ahora?
1: Pues mira, yo creo que hubo un momento de la academia maravilloso, muy interesante, que es eh, mayo del 68, ¿no? Yo creo que ese es el momento esplendoroso en donde la academia está a la vanguardia, en donde la academia construye, posibilita toda una revolución del pensamiento, una revolución de las aulas, de la pedagogía, pero en la medida en que vienen entrando los ochentas, y sobre todo los noventas, eh, se va volviendo una empresa eficiente, eh, con unos empleados, con un determinado objetivo que es económico principalmente, tiene que dar resultados, tiene que ser eh, una empresa que funcione, ¿no? que no dé pérdidas, eh, y esa, esa especie de como servidumbre al, al capitalismo es lo que lesionó a la academia de mala manera y la destruyó. Eh, y la fue volviendo un lugar acartonado, frío, mmm, en donde no es la vanguardia del pensamiento, sino la retaguardia eh, y la velocidad eh, de la sociedad y de la cultura y de la civilización es tal que ellos se van quedando rezagados eh, en ritmos que son paquidérmicos. Entonces, yo siento que la academia, el mundo ya no pasa por ahí hoy en día. Es mucho más veloz, es mucho más rápido y ellos no alcanzan a aprenderlo. Eh, y en el último año y medio, peor, porque hay una crisis eh, en el sentido en que les ha tocado entrar en clases virtuales y les ha tocado entrar eh, en la telepedagogía. Y eso ha roto también los canales de aprendizaje entre maestro y discípulo. Eh, ha vuelto todo muy somnoliento. Los estudiantes están machacados, aburridos, ya no pueden más de, con sus celulares y con sus tablets y con sus computadores. Eh, hay una sociedad de la fatiga eh, tecnológica eh, y eso creo que ha destruido moralmente a los muchachos y a los profesores también. Entonces eh, no me parece un buen momento eh, este para estar en la academia. Creo que, creo que es el momento de todo lo contrario. Entre más lejos esté uno, mucho mejor.
0: Eh, en ese proceso de ruptura de cánones para cerrar, siendo tan exitoso, ¿cómo evita repetirse? Entendiendo que es un que, que desprecia la repetición desde diferentes frentes, porque lo, lo he escuchado hablar mucho de eso. Eh, ¿Cómo evita eh, o cómo rompe los moldes mejor para no ponerlo en una perspectiva negativa? ¿Cómo? cómo reconstruye usted la fascinación, la innovación, y, y sin alienar a, a, a alguien, entendiendo que su público se hace cada vez más grande?
1: Pues yo no sé, yo no tengo muy claro eso a nivel consciente. Lo que te podría decir es que yo entro en crisis, y, y al entrar en crisis eh, me doy cuenta que, que no puedo sostener ese personaje que yo era, que no puedo maquillarlo y mantenerlo con vida que no puedo inyectarlo y hacerlo pasar por un ser vivo, eh, sino que tengo que dejarlo morir, que, que tengo que despedirme. Entonces, por ejemplo, yo termino Aquelarre, es pues, mi última novela al día de hoy y la publico hace dos años y yo siento que es la última novela que escribí y que publiqué eh, y sigo creyendo que soy incapaz de hacer una novela. Estos tiempos, como están ya rotos, resquebrajados, hechos pedazos, eh, no permitirían hacer una novela. Yo creo que los géneros están bien cuando el tiempo es acorde con ellos, cuando la realidad no se ha roto en mil pedazos. Pero, pero sostener los géneros en este momento me parece muy, muy difícil, casi que imposible. Entonces yo empiezo a sentir una, un fastidio, eh, una especie de sinsabor, una amargura, algo que me impide eh, volver a repetirme y en ese sentido me toca despedirme, me toca morirme eh, y me toca buscar un renacimiento eh, en otras lógicas. Entonces por eso publiqué Bitácora del Naufragio, que es un libro que no tiene género, que es el que publiqué ahora durante la pandemia y por eso sigo trabajando con Proyecto Frankenstein, eh, explorando posibilidades estéticas todo el tiempo para, para sentir que voy acorde con la crisis de la época pero es muy difícil yo creo que en mi caso es, no es tan teórico es una cosa más física eh, es una cosa mucho más corporal sí
0: Quiero felicitarlo de nuevo por las reediciones con todo este grupo, este colectivo de maravillosos artistas callejeros y artistas urbanos, grafiteros y demás. Está espectacular la reedición de sus obras y desearle, por supuesto, la mejor de las suertes y muchos éxitos con el proyecto Frankenstein y agradecerle mucho por lo que ha hecho por la novela gráfica. Soy un entusiasta de ella y definitivamente es, 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 es bellísimo saber que... que que hay gente como usted abanderando ese proceso en países como Colombia, donde uno pensaría que las cosas van más adelante, pero cuando habla uno con usted se queda asombrado de lo, de, lo, de lo atrás que estamos con el tema de manera que nuevo. Muchas gracias y por supuesto muchas gracias por pasar un rato conmigo aquí en el podcast de Canal 13. Ha sido de verdad un orgullo conversar con usted
1: igualmente lo mismo te digo nosotros sin personas como tú pues no seríamos nadie eh, y gracias a que hay lectores atentos y curiosos eh, y que también están explorando sus maneras de relacionarse con el mundo sin gente como tú pues nosotros no existiríamos, así es que muchas gracias por la curiosidad intelectual y ojalá esta sea la primera de muchas otras conversaciones, te agradezco mucho
0: ojalá y así sea Mario Mendoza, muchísimas gracias por estar en el podcast de Canal 13, hasta luego chao más que 13.